0: Moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Niech mi wszystkie zbory w Polsce wybaczą, że zbór łódzki witam serdeczniej niż je wszystkie. Ale chyba z wiadomych dla chyba już wszystkich względów. Chcę wam bardzo podziękować też za wasze e, modlitwy, za mnie. E, wiosną tego roku, kiedy zachorowałem na COVID. Nie było to łatwe doświadczenie, ale wiem, że bardzo wiele osób się za mnie modliło. Wiem, że wy również. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję i chwała Bogu, że, że przywrócił zdrowie i że się bardzo dobrze czuję. Jeszcze zanim rozpocznę kazanie, pozwólcie na chwilę reklamy. Takiej w pewnym sensie autoreklamy, nazwijcie to jak chcecie, lokowaniem produktu. A mianowicie chcę tutaj wam zareklamować taki profil na Facebooku, który został niedawno uruchomiony, jakieś dwa tygodnie temu niecałe. Nazywa się Kompas. Komentarz Pastora. To jest pełna nazwa. Kompas, czyli komentarz pastora. To na razie jest taki profil facebookowy. Czy to kiedyś się znajdzie na YouTubie? Nie wiem. Może zaproponowano mi, żebym co tydzień komentował różne wydarzenia. Krajowe, światowe. To, co uznam za ważne do skomentowania. Zaczęło się od skomentowania beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego gorzkie świętowanie. Tydzień temu, w poniedziałek właściwie, czyli jeszcze w tym tygodniu, pojawił się drugi odcinek Najciemniej pod latarnią. Jeśli ktoś jeszcze nie widział, zachęcam. W ten poniedziałek być może, będę się starał trzymać tych tygodniowych terminów, pojawi się trzeci odcinek Czego oczy nie widzą. Taki Roboczy tytuł, może się jeszcze zmieni. Bardzo was do tego zachęcam. Do tego, żeby obejrzeć, polecać, jeśli uznacie, że będzie to godne polecenia. Tyle lokowania produktu. Teraz mogę przejść do do kazania zatytułowanego Granice wytrzymałości. Zacznę jednak pewną historią, którą ja znam od kilkunastu lat. I muszę powiedzieć, że kiedy ją czytałem po raz pierwszy, byłem wzburzony. Może ktoś ją usłyszy tutaj, może sam też poczuje się wzburzony pewną ludzką znieczulicą, jaka z tej historii y, wypływa. Otóż y, w listopadzie 38 roku w Niemczech miała miejsce Kryształowa Noc. Była to taka noc, w której dokonano napaści na wiele miejsc, własności niemieckich Żydów. Wielu z nich, tysiące z nich zostało tego dnia pobitych, wielu zabitych. Sklepy, własność, domy, mieszkania Żydów były plądrowane To był taki, taka zapowiedź tego, co się dziś z pewnej perspektywy, być może wtedy jeszcze tego tak nie dostrzegano i nie rozumiano, ale z pewnej perspektywy, gdy już wiemy, co się stało w czasie II wojny światowej, gdy już wiemy o Holokaustie, można powiedzieć, że było to takie otwarcie drzwi. Było to takie przyzwyczajanie narodu niemieckiego do tego, co można zrobić z pewną jego małą częścią którą się obwini za różne rzeczy. To był listopad 1938 roku. Wielu Żydów wtedy zrozumiało, że, więcej, że, że, że jeśli zostaną w tym kraju dłużej, stanie się jeszcze coś gorszego. Postanowili za, na wszelkie sposoby stamtąd wyjechać, opuścić ten kraj. Oczywiście opuszczenie kraju nie jest takie łatwe dla każdego, kto by sobie pomyślał Ochętnie chętnie odpuszczę kraj. Prawdopodobnie dziś w Polsce. Być może na tej sali jest wielu takich, którzy chcieliby Polskę opuścić, ale jak sobie podliczą, ile to będzie kosztowało i że niekoniecznie się musi zwrócić, że nie mają gdzie, że nie mają środków, że mają rodzinę, wiele zobowiązań. Zostaną. Ale niektórych Żydów Było na to stać, wyprzedali się ze wszystkiego. Ostatnie pieniądze wydali na to, żeby kupić bilet na transatlantyk, który miał ich w maju 39. Mieli się udać, mieli się udać na Kubę. Kuba miała ich przyjąć. Jako tylko pewien etap przejściowy przed osiedleniem się w Stanach Zjednoczonych. Ale kiedy po kilkutygodniowym rejsie, gdzie właściwie wypuszczono ich, jak to się mówi, gołych. Bo nawet nie wolno im było zabrać więcej niż bodaj 10 dolarów. A wszystko co mieli wydali żeby się opłacić rządowi Rzeszy, żeby w ogóle ich wypuścił. To po drodze, kiedy płynęli zmieniły się przepisy imigracyjne na Kubie. Do tego stopnia, że kiedy zacumowali w Hawanie Według tych przepisów nie mogli zejść na ląd. Kilka tygodni tam cumowali, podejmując negocjacje. Okazało się, że ich nie wpuszczono. Wysyłali prośby do Stanów Zjednoczonych, by tam ich wpuszczono. Nie wpuszczono. I na Kubie, i w Stanach Zjednoczonych w tym samym czasie rozpoczęła się nagonka prasowa na to, że o jej co się stanie, jeśli, a to była, trzeba powiedzieć, 938 Żydów. Nagonka prasowa. Co to będzie, jak bardzo się załamie rynek pracy, kiedy prawda ci obcy tu wejdą i w ogóle yy, stracimy pracę, nie mamy środków na to, żeby ich utrzymać, nie możemy. Więc nie przyjęła ich ani Kuba, ani Stany Zjednoczone. I potem płynęli tak wybrzeżami Ameryki Środkowej i Ameryki Południowej w nadziei, że ktoś ich wreszcie przyjmie. Nikt nie przyjął. Wrócili do Europy. Jedna trzecia z nich znalazła miejsce w Wielkiej Brytanii. Jedna trzecia z nich pozostali w Europie, przy czym jeszcze jednej trzeciej z nich udało się przed wybuchem wojny gdzieś poza Europę wyemigrować. Ale jedna trzecia z nich zginęła w obozach koncentracyjnych. W obozach zagłady. Gdy pierwszy raz kilkanaście lat temu słuchałem tej historii, myślałem sobie, Jakaż toż nieczulica była. Ogarnęła te wszystkie państwa po drodze, które nie były w stanie przyjąć 900 ludzi, gdy już wiadomo było, co ich własny rząd robi z nimi na miejscu. Choćby po Nocy Kryształowej. Gdy już wiadomo było, co ich może spotkać, jeśli przyjdzie im wrócić do swojego kraju. A jednak nikt ich nie przyjął. Oczywiście, powiem tak, ta historia, jak też wiele biblijnych historii, nie wiem, o tym jak naród izraelski wychodził z Egiptu, jak się potem buntował na pustyni. Czy nie mieliście także, jak czytaliście historię narodu izraelskiego wychodzącego z Egiptu, który widział te wszystkie cuda, a potem czytaliście, jak buntował się na pustyni przeciwko Mojżeszowi i Bogu, to nie mieliście takiego uczucia, jak oni mogli? Jak to było możliwe się buntować w takiej sytuacji? No i oczywiście, że gdybym ja był na ich miejscu, to przecież stałbym za Mojżeszem, za Jozułem, po stronie Boga na pewno zachowałbym się właściwie. I tak możemy sobie przytoczyć wiele historii biblijnych, kiedy naród izraelski dokonywał wyborów i zachowań w jakiejś części, na dużej, mniejszej, większej, dużej, kiedy dokonywał bardzo złych wyborów w sytuacji, która wydawałaby się dla nas dziś czytających, że należało się właściwie zachować. I nie możemy pojąć, jak to się stało. Jak oni tak mogli? I podobne odczucia mamy, gdy czytamy tę historię, gdy słyszymy tę historię. Jak te państwa tam, Kuby, społeczeństwa amerykańskie, władza amerykańska ówczesna, Stanów Zjednoczonych, tych kolejnych narodów, wiedząc, co czeka tych ludzi, gdy wrócą do Europy, gdy wrócą do Niemiec. Jak mogli się tak zachować? Myślę, że dożyliśmy czasów, kiedy już powinniśmy przestać zastanawiać się, jak Żydzi mogli zachować się niewłaściwie tysiące lat temu. Jak kilkadziesiąt lat temu mogła się niewłaściwie zachować Ameryka czy Kuba, czy państwa Ameryki Południowej. Dziś musimy się zacząć zastanawiać, jak to możliwe, że my się dzisiaj zachowujemy niewłaściwie, wiedząc to, co wiemy. Że my dzisiaj tolerujemy niewłaściwe zachowania, po stronie przywódców różnych państw, pochodzących z demokratycznych wyborów. Jak to jest możliwe? Korzenie dzisiejszego kazania krwią w początku XXI wieku. Byłem wtedy w Warszawie od kilku lat, i gdy yy, no, zaczął się XXI wiek, poproszono mnie, bym przygotował kazanie. I nawet podano mi tytuł. To było kazanie adwentysta w, adwentyści w XXI wieku. Ach, musiałem się zastanowić, jak to ugryźć. Musiałem najpierw zastanowić się mocno, Czym będzie ten XXI wiek, zanim odpowiem na pytanie, jak się w tych spodziewanych zmianach mają znaleźć Adwentyści? I tak e, troszkę, w pewnym sensie, e, e, zabawiłem się, w futurologa. O, nie wymyśliłem wszystkiego sam. Poczytałem, różnych mądrych ludzi, mądre książki. Jakie zmiany mogą nastąpić w świecie, w Europie w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat? Na progu XXI wieku, na progu lat 2000. Jedną z takich zmian, które przewidywano, to miały być zmiany demograficzne, oczywiście klimatyczne, um, Własnościowe. I jednym z czynników bardzo istotnych, które przewidywano, to miały być migracje ludności na całym świecie. Nowa wędrówka ludów. Wywołana chociażby zmianami klimatycznymi. Które spowodują, że zaczną pojawiać się miejsca na świecie, w których już się nie da żyć. to przecież ci ludzie z tych miejsc będą robić wszystko, żeby ratować siebie i własne rodziny. Zmiany klimatyczne spowodują kryzysy gospodarcze w tych tych miejscach. Niemożność utrzymania własnych rodzin. Może zaczną się nawet w tych miejscach jakieś wojny o te resztki, które zostaną. I ludzie zaczną migrować zaczną uciekać z miejsc, w których się nie da żyć, do miejsc, w których się jeszcze żyć da. I wtedy już powiedziałem i sformułowałem taką tezę, że w tym XXI wieku, kto wie, czy nie nasze pokolenie, już stanie w Europie, bodaj po Ameryce Północnej, najbogatszym regionie świata, Stanie przed wyborem, co zrobić, gdy u wrót Europy, obojętnie z której strony, staną rzesze uciekinierów. Czy to przed wojną, czy to przed biedą. Jak my się zachowamy jako narody, państwa, Jako obywatele, którzy mają wpływ na władzę, która będzie ustalała politykę wobec tych ludzi. Bo wyjścia ostatecznie będą dwa. Albo wymyślimy, jak rozsądnie przyjmować tych ludzi, Albo ostatecznie zaczniemy do nich strzelać. Jeszcze nie jesteśmy przed tak drastycznymi wyborami, ale trzeba przewidywać, że w końcu przed nimi staniemy. Jak my się wtedy zachowamy? Jak chrześcijanie się wtedy zachowają w Europie? Jak adwentyści jako chrześcijanie się wtedy zachowają? Fajnie nam na tych miękkich siedzeniach? Ciepło jest w kaplicy? No, widzę, że niektórzy chcieliby, żeby było cieplej. Sądząc po waszych okryciach wierzchnich. Ale i tak mamy tysiąc razy lepiej, jak ci, którzy tej nocy nocowali w lesie. Tej nocy w lesie na terenie Polski czy u progu Polski nocują ludzie. A więc jak wiecie, chodzi mi i domyślacie się już i po tekście przewodnim i tym, co powiedziałem, chodzi mi o ten kryzys graniczny, u którego stanęliśmy i my i Możemy w Kościele nie poruszać tych rzeczy, w ogóle o nich nie mówić. Ale i tak będziecie o nich mówić w domach. I tak, gdy będą docierały do was informacje i wiadomości o kolejnych śmierciach. Będziecie o tym mówić. Będą dyskusje, czy się władza dobrze zachowała, czy też nie. Będą usprawiedliwienia Zachowania władzy, różne. Będą i ci, którzy nie będą się z tym zgadzali. Będą adwentyści zgadzający się z tym i nie zgadzający się z tym. Ale muszę powiedzieć, że mnie osobiście, gdy patrzę, co się dzieje w naszym kraju, w tej sprawie od już chyba dwóch miesięcy, W sumie za sprawą grupki uchodźców, którzy znaleźli się w klinczu, w kleszczy, w kleszczach, gdzie my ich nie chcemy przyjąć, tamci nie chcą ich z powrotem wpuścić. Już miesiąc temu, bo to kazanie mówię drugi raz, już miesiąc temu, tylko że nie było w internecie, zadawałem sobie pytanie, kiedy przyjdzie opamiętanie albo na rząd białoruski, albo polski, kiedy umrą pierwsze osoby? Bo jeśli się miałoby nic nie zmienić, przewidywałem, że umrą. I co się stało? I już mamy pierwsze śmierci. A opamiętanie przyszło na którąkolwiek ze stron? Nie. Przeciwnie. W społeczeństwie budzone są demony wrogości wobec obcych nacji. Demony ksenofobii. Nacjonalizm i nacjonaliści mają swój żer. Wstyd mi, bo z pięknego niegdyś zawołania i hasła na wielu polskich sztandarach Bóg, honor, ojczyzna, mam wrażenie, że pozostała już tylko ojczyzna. Co z tymi nieszczęśnikami, tymi zatrzymanymi w tym kleszczu, tymi, którzy niezależnie od zasieków, tak czy tak, w tych czy w innych miejscach przedostają się przez granicę. Ja wiem, że każde państwo ma prawo i obowiązek wobec swoich obywateli bronić swoich granic. Przed najeźdźcami. Może nawet przed nielegalnymi imigrantami. Ale z drugiej strony, kiedy nawet nielegalny imigrant stanie na naszej granicy chory, głodny, zziębnięty, przemoczony, to odmawianie mu prawa do pomocy, nawet do pomocy, by później zdecydować o jego losie, gdy mu już się pomoże, jest niehumanitarne, niegodne chrześcijańskich wartości, które są oficjalnie przez większość naszych władz, przez większość naszych obywateli hołubione i niegodne miana Polaka, członka narodu, którego jedna czwarta żyje poza granicami kraju, które kiedyś opuściła w obawie przed prześladowaniami politycznymi albo za chlebem, bo nie mieli na mieszkanie i na jedzenie dla własnych dzieci. Dlaczego ktoś powie, mówi o takich rzeczach w Kościele? Dlatego, że Polacy to mimo wszystko jest jeszcze w dużej mierze naród wierzący i przyznający się do chrześcijańskich wartości. I to niedobrze, kiedy kościoły chowają głowę w piasek. To niedobrze, że mówią o swoich religijnych wartościach w swoich zamkniętych banieczkach, a nie dają publicznie świadectwa prawdzie. I nie mówią jak z chrześcijańskiego punktu widzenia należałoby podejść do tej sprawy. A jakby chowają się za taką tarczą rozdziału Kościoła od państwa, nie mieszania się w sprawy polityczne. Wiele kościołów chrześcijańskich w Niemczech lat 30. postanowiło nie mieszać się w sprawy polityczne. I co się stało? Nie wiem, jak mogli chodzić na nabożeństwa w 41, drugim, 3, 4, jeszcze w 5 mieszkańcy miasta Dachau. Albo dziesiątków innych, gdzie były rozsiane obozy koncentracyjne. Uznaje oczywiście prawo każdej władzy do tego, żeby prowadziła jakąś politykę imigracyjną, jakieś rozsądne rozwiązania przyjmowała. Nawet żeby postawili zasieki na granicy, kiedy obawiają się większych, większych grup. Ale kiedy mamy już kogoś na granicy, kto prosi o pomoc, kto wymaga tej pomocy, to należy mu pomóc a dopiero potem zastanawiać się nad polityką imigracyjną. Czasem też się chronimy my, adwentyści, bo muszę powiedzieć, że wśród adwentystów też są podzielone zdania na ten temat. Ja to wiem, bo czasem poruszam ten temat w mediach społecznościowych i wiem, jakie dostaję wpisy i komentarze. Również komentarze spośród własnego środowiska. Niektóre mi zarzucają jakąś nieświadomość, niewiedzę o pewnych faktach, że się nie orientuje w pewnych kwestiach, że gdybym wiedział, jakie z tym problemy się wiążą, to bym się pewnie tak nie wypowiadał. Niektórzy też mam wrażenie, z adwentystów, Świadomi nieuchronności wypełnienia się proroctwa drugiego rozdziału z Księgi Daniela. O tych nogach po części z żelaza, po części z gliny symbolizujących w pewnym sensie też stan polityczny współczesnego świata, a zwłaszcza Europy. Tego podzielenia, gdzie żelazo nie może mieszać się z gliną i i łączyć ze sobą, i że to się rozpadnie. Że wielu z nas, przewidujących na gruncie Biblii, że nawet Zjednoczona Europa koniec końców się rozpadnie, bo takie jest biblijne proroctwo. A my wierzymy i Biblia dała wielokrotnie nam dowody tego, że jej proroctwa się spełniają. To mam wrażenie, że niektórzy... A i ponieważ wierzymy, że po tym rozpadzie zaraz powróci Chrystus, a my bardzo chcemy, żeby on powrócił. Cieszymy się myślą o powrocie. To dochodzi do sytuacji, że niektórzy z nas cieszą się z tych wszystkich perturbacji, które do tego rozpadu doprowadzą. Ale te perturbacje to mogą być wojny, te perturbacje to mogą być kryzysy, uciski i, i Prześladowania, dyskryminacje różne, wielu ludzi ucierpi. I nawet to, że bierzemy pod uwagę, że jest to element wypełniającego się proroctwa, za którym będzie przyjście Chrystusa, nie powinien w nas powodować, że skoro cieszymy się przyjściem Chrystusa, mamy cieszyć się tym wszystkim, co go poprzedzi. Nie zwracać uwagę na to, że że gdzieś ktoś ludzi wyzyskuje, dyskryminuje. Traktuje jak powietrze. Nie pomaga, gdy trzeba pomóc. Kwitować to tylko, no tak ma być, tak proroctwo zapowiada, że że będą takie rzeczy. No, No trudno. Cieszmy się, Pan Jezus przychodzi. Ja nie mogę. Ja nie mogę tak. Nie będę tu snuł rozważań o zagrożeniach, czy to wydumanych, czy prawdopodobnych nawet ze strony przybyszów, bo kazanie nie, to nie czas na to. To czas na rozważanie słowa Bożego i będziemy je za chwilę rozważać. Jeszcze tylko wyjaśnię skąd tytuł. Granice wytrzymałości. Zastanawiałem się, jak nazwać to kazanie. Granica to nie tylko linia wyznaczająca jakiś zasięg terytorialno określonego obszaru. Granica to również maksymalny, dopuszczalny zasięg, zakres jakichś zjawisk, zdarzeń, zachowań, maksymalny poziom czegoś. W tym znaczeniu znacie takie pewnie pojęcia jak granice moralne. Czyli coś, poza którymi już nie wolno nam na pewne zachowania. Granice przyzwoitości. Mówi się, coś przekroczyło granice przyzwoitości. Wszystko ma swoje granice, mówimy. Mówimy, że to już przekracza wszelkie granice. Mówimy, że trzeba trzymać się pewnych granic czyli działać zgodnie z pewnymi zasadami, przepisami, regułami. Mówimy też w końcu o granicach wytrzymałości, poza którymi nie jesteśmy już w stanie pewnych zjawisk znieść. Muszę wam powiedzieć, że to co dzieje się na polskiej granicy moim zdaniem przekroczyło już granice przyzwoitości, przekroczyło już wszelkie granice. Moje granice wytrzymałości zrozumienia nawet w pewnym sensie dla działań władz przekroczyło. Zastanawiam się też jeszcze, ile jeszcze, do jakiej granicy jeszcze zostaną doprowadzeni ci ludzie. Nie powiedziałem, że tam na Kubie, gdy ten statek kilka tygodni tam stał i ci ludzie byli niepewni swego losu. Myśleli, że ratują się spod opresji, wy, wyruszając w tę podróż, a nagle okazało się, że nie ma mety. Nikt ich nie chce. Ktoś na statku podciął sobie żywy, ktoś inny rzucił się ze statku do wody. Takich prób samobójczych było tam Kilka. Ile jeszcze wytrzymają ci ludzie przetrzymywanie na naszej granicy? Czy ci, którzy już ją przekroczyli ukrywają się w lasach parę kilometrów od granicy? Ile jeszcze w- wytrzymają z e- zimna, w zimnie, w głodzie, w słocie, w niepewności swego losu? Ostatnio powiedziano o Irakijczyku, który gdy już tę grupę w lesie odkryto, zmarł na zawał serca. Zastanawiam się, czy zmarł dlatego, że jego organizm nie wytrzymał już wielodniowego koczowania w lesie. I właściwie, no tak jak wiecie, teraz spróbujcie się ubrać tak jak jesteście ubrani i przenocować. W lesie. Kilka nocy. Albo kilkanaście. Czy jego organizm tego nie wytrzymał? Czy nie wytrzymał napięcia, że skoro znalazła ich już straż graniczna, to pewnie ich na kolbach odstawi do granicy? Ile jeszcze ci ludzie wytrzymają? Ile jeszcze my wytrzymamy, chrześcijanie, my obywatele, w zamykaniu oczu na to, co tam się dzieje? W tolerowaniu, co władza tam robi? a co skrzętnie starała się ukryć wprowadzaniem stanu wyjątkowego, żeby, znacie powiedzenie, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Bo pierwsze, co zrobiono, to zabroniono dziennikarzom pod groźbą kar, żeby tam się udawali i relacjonowali, jaki jest stan, jaka jest sytuacja, co się z tymi ludźmi dzieje. A skoro obywatele nie wiedzą, to sercu nie żal. co jest kręgosupem poselstwa adwentystycznego. Ktoś powie? Jaka nauka jest kręgosłupem naszego przesłania? Ewangelia wieczna, czyli, czyli ten wstęp, a właściwie pełna treść, Najogólniej mówiąc, poselstwa trzech aniołów, czternasty rozdział Księgi Apokalipsy, od szóstego po dwunasty werset. A co jest kręgosłupem, albo też moglibyśmy powiedzieć, co jest DNA, czyli tym kodem? tym kodem źródłowym chrześcijaństwa. Właściwie znów możemy powiedzieć adwentyzmu. W tekście, który był dzisiaj czytany, na samym początku na ekranie widzieliście, było powiedziane, że kiedy Pan Jezus przyjdzie, to zada pewne pytania tym, którzy będą adeptami, by usiąść po jego prawicy, by zasiąść w Królestwie Bożym. Odwiedzaliście mnie? Daliście mi jeść? Daliście mi pić? Przyjęliście mnie, gdy byłem przychodniem? I znajdą się tam ci, którzy go odwiedzali, dali jeść, przyjęli jako przychodnia. Ci, którzy nie dali jeść, gdy ktoś chciał jeść, Ci, którzy nie odwiedzili, gdy ktoś potrzebował odwiedzin, ci, którzy nie przyjęli przychodnia, gdy pukał do ich drzwi, w Królestwie Bożym się nie znajdą. W pewnym więc sensie stosunek do przychodniów leży w DNA chrześcijaństwa, ale nawet w DNA adwentyzmu. Bo przecież to trójanielskie poselstwo, te poselstwa trzech aniołów, one też mówią o bliskości przyjścia Chrystusa. To jest ostatnie ostrzegawcze poselstwo do świata przed przyjściem Chrystusa, przed żniwem ziemi. Przed tym przyjściem, na którym zada pytanie, byłem przychodniem, przyjęliście mnie? Dlatego bardzo się dziwię, zwłaszcza tej części naszego środowiska, tej części współwyznawców, bo ciągle chcę wierzyć, że to nawet nie jest większość, tylko część, mniejsza, którzy mówią mi, bracie, ty źle na to patrzysz, ty tego nie rozumiesz, to jest wojna hybrydowa, to to jest spisek międzynarodowy, tych ludzi się tu wypycha, a poza tym to oni wcale nie są biedni. Przyjrzy się ich komórkom. Oni nawet dżinsy mają lepsze niż ja. I dlatego niech umierają w lasach. Ja ich tu nie zapraszałem. Dziwię się bardzo takim postawom, jeśli ktokolwiek jeszcze z nas Próbuję ich bronić, bo... Jak brzmi druga nazwa, drugi człon nazwy naszego Kościoła? Dnia siódmego. Adwentyści, już to powinno nas kierować do słów, kiedy Jezus przyjdzie, powie, czy przyjęliście mnie, gdy byłem przychodniem? A dnia siódmego, czy ma tutaj coś związek z tym tematem? w przykazaniu o siódmym dniu, w dekalogu, które jest dla nas tak ważne, że nawet do nazwy je zaadoptowaliśmy. Pamiętaj, abyś dzień sabatu święcił. Sześć dni pracować będziesz. Dnia siódmego jest szabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał w ten dzień żadnej pracy. Ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służebnica, ani... Zwierzę, ani kto jeszcze? Ani obcy przybysz w Twoich bramach, gdyż w sześciu dniach, i tak dalej, i tak dalej. To 20 rozdział Księgi wyjścia 10 werset. Ani obcy przybysz który mieszka w Twoich bramach, ten fragment przykazania tak ważnego dla Adwentystów, zajmuje się również. I poświęca swoją część również, czemuś, co można dziś określić ogólnie, prawom przybysza. Że przybysz, który mieszka w twoich bramach, ma prawa, które masz respektować. Adwentysta przywiązany do święcenia sabatu, a jednocześnie lekceważący prawa przybyszów, Zastanawiam się, czy jest godny miana ja adwentysty. Bo ani to tak do końca adwentysta, bo adwentysta to wierzy, że Bóg mu zadać kiedyś pytanie, przyjęliście mnie jako przybysza? Ani dnia siódmego, bo święcenie dnia siódmego to jest również respektowanie praw przybyszów. Choćby w tej warstwie najbardziej humanitarnej, żeby dać jeść, ogrzać, ubrać. Poza bracie bracie, pozwól, że porozmawiamy, pozwól. Pozwól bracie, Pozwól bracie, że porozmawiamy o twoich pytaniach po nabożeństwie. Po nabożeństwie. Biblia e, poza tym Biblia uczy o czym czytamy w przypowieściach e, Salomona e, 14:21 Szczęśliwy kto lituje się nad ubogim. E, wzywa nas do tego byśmy okazywali najczystszą formę pobożności, a według Ewangelii, a według listu Jakuba 1.27 najczystszą formą pobożności jest nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli. Nie wiem ilu pośród tych uchodźców jest, czy imigrantów jest sierot i wdów, ale z tego co do tej pory już zobaczyłem, na pewno są to ludzie w ciężkiej niedoli. Na pewno są to ludzie w ciężkiej niedoli. Biblia wzywa nas do miłowania braci w potrzebie nie słowem i językiem, ale czynem i prawdą, jak napisano w pierwszym liście Jana 3, rozdział 17-18. Mającym wątpliwości oczywiście, czy muzułmanin lub Arab, który bardzo często jakby do granic naszych przybywa, to brat. Dla członków narodu w sumie przyznającego się do chrześcijaństwa, to chcę przypomnieć słowa z dziełów apostolskich 17 rozdziału 26, 28 i 9, że z jednego pnia Bóg wywiódł wszystkie narody, z Jego bowiem rodu jesteśmy, z rodu Bożego. A skoro z jednego rodu jesteśmy, to muzułmanin, Arab czy... Przedstawiciele innych nacji, choćby innych kolorów skóry są jak najbardziej wszyscy naszymi braćmi z racji stworzenia przez Boga, tak jak nas. Zaś z chrystusowej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie z 10 rozdziału Ewangelii Łukasza wynika wprost, że obcokrajowcy, nawet obcego wyznania, również są naszymi bliźni, bliźnimi. Bo Pan Jezus podał tę przypowieść na pytanie, kto jest bliźnim moim. I okazało się, że tym nawet lepszym bliźnim był Samarytanin dla pobitego Żyda niż niż kapłan z jego narodu czy lewita z jego narodu. Zresztą brat czy tylko bliźni, nawet to nie jest ważne wobec słów jezusowych, właściwie zapisanych w przypowieściach, ale też i Pan Jezus się na nie powoływał przy powieściach 25-21 czytamy: Jeśli łaknie twój nieprzyjaciel, nakarm go chlebem, a jeśli pragnie, napój go wodą. Jakie to więc ma znaczenie, kim tak naprawdę jest, jakiej nacji czy jakiego wyznania osoba, która do nas przybywa? A Pan Jezus uczył wręcz: miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was, dodam słowo, nawet. Nienawidzą, o czym jest napisane w Ewangelii Łukasza 6:27. W wielu miejscach Biblia wprost odnosi się do trudnej sytuacji przychodniów, czyli obcych przybyszów. Często mówi się nawet i w tych dyskusjach, które dotykają tych spraw, słyszę, ale to wcale nie są uchodźcy. Dałeś się zmanipulować. Oni tutaj przychodzą, żeby zarabiać, Ciągnąć brat zasiłki. Jakie oni mogą brać w Polsce zasiłki? W Polsce z zasiłków nawet Polak nie wyżyje. Ale nawet jeśli by ktoś tak chciał myśleć, że no, gdyby to był uchodźca, to może jeszcze, ale jeśli to jest ktoś, kto tu przychodzi tylko zarobić, to już nie. To ja się pytam, a większość Polaków, którzy dzisiaj są na zachodzie, z tych późniejszych emigracji, to oni tam pojechali, bo tutaj chciano ich pozabijać? Czy pojechali tam za chlebem? Żeby trochę lepiej zarobić. Żeby rodzinie dać jakiś trochę, trochę lepszy byt, bezpieczniejszy. Żeby się mogli spokojniej kłaść spać i żeby spokojniej wstawali. Bo przyszłość jest nieco bardziej pewna w tym innym miejscu niż w tym. To jest takie grzeszne? Żeby mówić, no gdyby to byli uchodźcy, może bym ich jeszcze przyjął. Ale że są tylko imigrantami to może ekonomicznymi, to nie. To niech tam na tej granicy A Abraham? Czy patriarcha Abraham doświadczył emigracji za chlebem? Ojciec wszystkich wierzących? Czy nie czytamy w Księdze Rodzaju 12.10, że udał się do Egiptu, aby się tam zatrzymać jako przybysz, gdyż w kraju był wielki głód? Co za tym idzie? Kryzys? Miał pieniądze, ale nie miał co za nie kupić. To wybrał się do Egiptu. Skoro nie odmawiamy tego prawa sobie, by przenosić się z kraju, gdzie już trudno żyć, do kraju, gdzie nieco łatwiej żyć, to dlaczego odmawiamy tego prawa innym? Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że czasem tego typu migracje mogą powodować problemy asymilacji. Że niektórym ludziom, imigrantom, trudno się zasymilować. Jedni może nawet nie chcą się asymilować, innym bardzo trudno się asymilować. I z tego braku asymilacji, trudności asymilacji mogą wynikać potem różne problemy społeczne. Ale znów, czy w imię problemów, Mamy komuś odmawiać najbardziej humanitarnych praw? Problemy są po to, żeby je rozwiązywać w miarę ich pojawiania się. Żeby je rozwiązywać, być może wzorując się na innych, którzy już z takimi sytuacjami się spotykali. Ale jeśli chodzi o asymilację, to Biblia też. Biblia jest w ogóle bardzo, choć starożytną, to ciągle ciągle aktualną księgą. Ona podaje wiele wzorców zachowań. Wiele ostrzeżeń w nich zawartych jest jest ciągle aktualnych. Wiele wzorców zachowań byłoby aktualne, gdyby chciano je stosować w dzisiejszych państwach. Również co do przybyszów, również co do asymilacji. Na przykład Biblia wyraźnie mówi o konieczności dostosowania się przybyszów do praw kraju gospodarzy oraz o szanowaniu zwyczajów gospodarzy. Już w dekalogu napisano, kiedy święci, że kiedy Izraelici święcili szabat, to ich goście również mieli powstrzymywać się od pracy. W księdze kapłańskiej trzeciej Mojżeszowej w 16 rozdziale 29 wersecie czytam. W miesiącu siódmym, dziesiątego dnia tegoż miesiąca Ukorzycie się, nie będziecie wykonywać żadnej pracy, zarówno tu bylec, jak i obcy przybysz, który osiadł między Wami. A więc, i co do soboty, był ten, był ten przepis, żeby przybysz nie pracował, ale również co do różnych świąt dorocznych. Ten przybysz nie musiał tak samo wierzyć, ale kiedy wszyscy inni Żydzi świętowali, on też nie tylko musiał, ale miał prawo, ale też w pewnym sensie musiał się dostosować do tego, że inni świętują. Tak na marginesie, chociaż jesteśmy adwentystami Dnia Siódmego, Polakami w swoim własnym kraju, to jednak przez wzgląd na to, że jesteśmy wyznaniem mniejszościowym, oznacza, że żyjemy wśród ludzi, którzy co do zasady świętują inny dzień. Czy ta zasada tu wyrażona nie powinna nas czegoś nauczyć? że chociaż nie czujemy się zobligowani świętością niedzieli, bo jej za świętą nie uważamy, ale ponieważ większość otaczających nas sąsiadów no jednak jakąś, jakieś przywiązanie do niej wyraża, a wielu z nich może nawet ją święci, to czy z jakimiś pracami które by im zakłócały z naszej strony świętowanie tego dnia, nie wiem, remont mieszkania, borowanie w ścianie. Mamy tego dnia to robić? Myślę, że to jest ta zasada stąd wynikająca. Kiedy ja się od tego powstrzymam, gdy on potem w sobotę, gdy ja będę miał święto, będzie w ścianie borował, wiercił coś tam, to ja do niego pójdę i mu uprzejmie, uprzejmie go poproszę, czy nie zechciałby, bo właśnie mam nabożeństwo domowe. Jak powie, a to Pana sobota, ale ja w Pana niedzielę w ścianie nie wierzę. Rozumiecie, na czym polega w pewnym sensie dostosowywanie się jedni do drugich? Okazywanie sobie nawzajem szacunku? To też możemy wyciągnąć z przepisów o przybyszach i o tej asymilacji. Księdze Kapłańskiej 18,26, czytamy. Przestrzegajcie zatem ustaw moich, praw moich i nie czyńcie sobie z tych wszystkich obrzydliwości ani tu bylec, ani obcy przybysz mieszkający wśród Was. Tu chodziło o pewne moralne zachowania. Że skoro już mieszkamy razem, to nawet obcy przybysze mają jednak pewien wzorzec moralności, który my wyznajemy. Również się do niego stosować. Nie muszą w niego wierzyć, ale stosować się do niego powinni. Są nacje i wyznania, które uznają wielożeństwo. Ale kiedy przyjeżdżają do kraju, gdzie uważamy wielożeństwo za niemoralne, to wolno im je praktykować? Czy muszą się dostosować? A jak się nie dostosują, to co? To do widzenia. A dalej, Izraelici nawet jako wygnańcy i niewolnicy w Babilonie mieli się z woli Bożej starać o pomyślność tego miasta i państwa, bo wtedy i im miało się dobrze w tym państwie dziać. Tak jest napisane w księdze Jeremiasza 29, 7. Starajcie się o pomyślność tego miasta, do którego was posłałem. Oczywiście jako niewolnicy poszli. Potem w kolejnych pokoleniach już może nie byli niewolnikami, ale istotą było to, że nawet w tym państwie, które ich najechało, wzięło do niewoli, mieli się starać o pomyślność. To jest właśnie kwestia asymilacji. Pan Bóg zażądał od nich pełnej asymilacji w tym nowym miejscu. Bo wtedy, jak będą się modlili o pomyślność tego miejsca, im samym również będzie będzie dobrze. Asymilacja to również obowiązek, przybyszów, pracy na swoje utrzymanie. To zresztą obowiązek każdego człowieka, który ma pracować własnymi rękami na chleb, jak mówi Nowy Testament. Aby nie być zdanym jedynie na cudzą pomoc. O tym możecie przeczytać w pierwszym liście do Tesaloniczan, czwarty rozdział, 11 po 12. Jeśli ktoś przyjeżdża do cudzego kraju tylko po to i wyłącznie, zamiarem życia z zasiłków wypracowanych przez cudze społeczeństwo, nie dając nic z siebie w tym społeczeństwie, to jest to z gruntu nieuczciwe. Ale znów, nawet jeśli ktoś ma taki zamiar, którego przecież nie ujawnia na granicy, a jest w sytuacji, w której za chwilę nam umrze, To nie mamy prawa, obawiając się, jak on się zachowa, domyślając się, jak on się może zachować, niewłaściwie, zakładając, że się tak zachowa. Nie mamy prawa mu nie pomóc, bo równie dobrze może wyrosnąć na bardzo prawego obywatela za jakiś czas. Równie dobrze może z siebie wiele dać za jakiś czas. Jeśli tylko damy mu taką szansę. Stary Testament nakazuje równoprawnie traktować gospodarzy jak i przybyszów. W Księdze Kapłańskiej 24-22 czytamy Będzie u was jedno prawo zarówno dla obcego przybysza jak i dla krajowca. W XIX rozdziale 34 wersecie czytamy Obcy przybysz, który mieszka z wami niech będzie jako bylec wśród was samych. Będziesz go miłować jak siebie samego gdyż i wy byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej. A w Księdze Powtórzonego Prawa w 24 rozdziale 17 po 18 Biblia powtarza ten argument, że Żydzi sami byli kiedyś obcymi przybyszami, sami cierpieli pod cudzym jarzmem i sami docenili wyprowadzenia ich stamtąd. Tej pewnej migracji do nowego miejsca. Bo czytamy tak. Nie naruszaj prawa obcego przybysza. Pamiętaj też, że byłeś niewolnikiem w Egipcie, a odkupił cię stamtąd Pan, twój Bóg. Dlatego ja nakazuję ci, abyś to czynił. Abyś co czynił? Abyś nie naruszał prawa obcego przybysza. Oczywiście, żeby wybić argument z ręki tym, którzy twierdzą, że ja nadal nic nie wiem i w ogóle tutaj jakieś chrześcijańskie głosze farmazony. tak? To chcę powiedzieć, że nawet Biblia, bo z Biblii czerpię tę świadomość, ale też z pewnego doświadczenia życiowego prawie 60 lat. Że Biblia sprawozdaje też o możliwości zdominowania gospodarzy przez przybyszów. Tak, takie niebezpieczeństwo istnieje. W Księdze powtórzonego prawa V Mojżeszowej 28, 43 czytamy. Obcy przybysz, który jest pośród ciebie, będzie się wynosił coraz wyżej nad ciebie, a ty będziesz schodził coraz niżej. Jest to możliwe? Jest możliwe. Teraz chyba z 9 lat temu minie, jak... Byłem na pewnej konferencji w Bejrucie, w Libanie. Kraj raptem czteromilionowy, z czego dwa miliony mieszkańców mieszka w jego stolicy, Bejrucie. Ale opowiadano mi trochę o historii tego kraju, który sam miał za sobą całkiem niedawno przed tym, jak przyjechałem, 15-lecie wojny domowej. 15 lat wojny domowej miał. Ale nawet kiedy już był pokój, chociaż kraj był ciągle zniszczony, to wokół nich toczyły się różne walki. W efekcie tych walk wielu uchodźców przybywało palestyńczyków do tego kraju. I w którymś momencie było ich milion. W czteromilionowym Libanie. Milion palestyńczyków pośród czterech milionów libańczyków. Powiedziano mi, że było bardzo ciężko. Zwłaszcza, że Palestyńczycy stawali się w Libanie coraz bardziej agresywni. Coraz więcej sobie rościli. Także sami Libańczycy zaczęli się obawiać, żeby w którymś momencie po prostu nie zabrali im części kraju. Do takich rzeczy może dojść. To było doświadczenie nieobce samym Izraelitom i Egipcjanom. Najpierw Izraelici przebywali w Egipcie jako imigranci zarobkowi. Potem tak się rozmnożyli, że zaniepokoiło to Faraona i w efekcie doprowadziło do napięć wewnętrznych nawet zniewolenia Izraelitów i całego szeregu, jak znamy potem, późniejszych perturbacji społecznych, politycznych, religijnych które dotknęły Egipt. Każdy naród wpuszczający na swój teren przybyszów w większej liczbie powinien brać pod uwagę taki scenariusz rozwoju wypadków i się na niego po prostu odpowiednio przygotować. Nadal przygotować się, a nie nie wpuszczamy nikogo, bo to się może stać. Odmawiamy im prawa do humanitarnego traktowania, choćby się znaleźli w naszych lasach, bo takie rzeczy się mogą stać za 50 lat. Trzeba mieć świadomość niebezpieczeństw, ale one nie mogą nas sparaliżować przed humanitarnym traktowaniem drugiego człowieka, kiedy, kiedy, kiedy stoi w moim progu. Od tego jest polityka imigracyjna rozsądna. Podsumowując, moi drodzy, to, co do tej pory powiedziałem, z nauczania biblijnego o przychodniach. Z nauczania biblijnego o przybyszach. Z chrześcijańskiego punktu widzenia problemem nie jest to, czy przyjmować uchodźców, czy ich nie przyjmować. Bo z chrześcijańskiego punktu widzenia na bazie tekstów, które do tej pory przy, przeczytałem, no nie ma innej odpowiedzi, jak tylko przyjmować. Ja rozumiem, rząd się nie musi tym do końca kierować. Nawet jeśli licznie uczestniczy w ceremoniach religijnych i religijnych uroczystościach i deklaruje swoje przywiązanie do chrześcijańskich wartości, a nawet do wiary Chrystusa Pana, no to jest jednak rządem. Ma być może inne priorytety, które sobie stawia. Ale jeśli jednocześnie próbuje w różnych innych sytuacjach tych chrześcijańskich wartości bronić, a nie dostrzega tego chrześcijańskich wartości, które czegoś nauczają o przybyszach, Biblii, która czegoś o przybyszach naucza, o ich prawach, to tu się bardzo dziwię. Chociaż rozumiem, że mogą mieć swoje priorytety, jednak te priorytety nie mogą nas wszystkich jakby to powiedzieć czynić zakładnikami tej polityki, gdzie jako chrześcijanin w moim kraju czuję się coraz gorzej, gdy widzę, co chrześcijański rząd robi z uchodźcami na granicy, gdzie zachowuje się nie po chrześcijańsku. A więc to nie jest kwestia przyjmować czy nie przyjmować. Z chrześcijańskiego punktu widzenia biblijnego należy przyjmować uchodźców, ale to wcale nie znaczy, że Biblia nie wzywa nas do pewnej równowagi. Do pewnej równowagi. Między idealizmem, który mówi, przyjmuj wszystkich, a realizmem, przyjmij tyle, ile możesz. Przecież nawet na ulicy nie dajemy datków każdemu napotkanemu żebrakowi, tylko dlatego, że wyciąga do nas rękę. Dlaczego nie dajemy każdemu? No bo przecież wiemy, że jak dam każdemu, kto wyciąga, to na koniec dnia nie będę miał za co kupić jedzenia własnym dzieciom. Ale czy to oznacza, że mam nigdy nikomu nic nie dać? Przykazanie Boże mówi miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Ewangelia Mateusza 19,19. Ono nie mówi Miłuj bliźniego swego, nie licząc się z samym sobą i własnymi potrzebami. Ono mówi, miłuj bliźniego jak siebie samego. Czyli masz pewne potrzeby, masz prawo swoje potrzeby również zaspokajać i swoich najbliższych. Tylko Jezus umiłował nas tak, że się nie liczył ze swoimi potrzebami. Właśnie po to, żebyśmy my mogli miłować innych jak siebie samych. Mamy prawo mieć własne potrzeby. Mamy prawo je zaspokajać. Mamy prawo kochać samych siebie również. Byleby jednak ta miłość własna nie przesłoniła nam miłości wobec bliźnich. Dostrzegania ich usprawiedliwionych potrzeb. A jeśli nadal masz jakieś wątpliwości, jak się zachować osobiście, gdy na twojej drodze stanie obcy przybysz w potrzebie? Albo jak oceniać postępowanie naszych władz wobec napływu uchodźców czy imigrantów? Chociaż słowo napływu jest tutaj dość na tym etapie przesadzone. Ale jednak, niech tam to przypomnijmy sobie, że kiedyś Józef z Marią i z malutkim Jezusem też uciekli do Egiptu. Uciekli, bo w ich własnym kraju groziła im śmierć. A gdyby uciekali dziś z tego Egiptu przez różne kraje, aż do Polski. To jak sądzicie, stanęliby na progu Polski w łachmanach? Tak obdarci, że zaby nam z oczu poleciała i, powiedzieli, i powiedzielibyśmy wejdźcie? Czy stanęliby w miarę dobrze przyodziani? Jak sądzicie? A pamiętacie, co Pan Jezus dostał w podarunku, gdy się urodził? Złoto, kadzidło i mirrę. Rzeczy tak drogie, że kto wie, czy tylko na jednym osiołku uciekli, czy nie mieli parę osiołków uciekając, również z dość obfitym dobytkiem nabytym za te dary. I z dość pokaźną sumą środków, która pozwalałaby im na obczyźnie przetrwać, wcale nie byli biednymi uciekinierami. Byli uciekinierami, ale nie biednymi. A mimo to ówcześni pogranicznicy egipscy przyjęli, przepuścili. W Egipcie mogli przeżyć ten najgorszy moment, gdy w ich własnym kraju czychała na nich śmierć. byli uchodźcami obcej narodowości, obcego języka, obcej religii w obcym kraju. W pewnym sensie Pan Jezus do dzisiaj jest przychodniem. Nie tylko był nim wtedy w Egipcie, gdzie Egipt zachował się ok. Pan Jezus przychodniem jest do dzisiaj. Nie tylko w tym sensie, że mówi przyjdę znów. Przyjdę do was. Chcę was wziąć z powrotem do siebie. Przyjdę. Niekoniecznie przyjmę wszystkich. Ale przyjdę. Ale jeśli chcemy mieć pewność, Że kiedy Pan Jezus przyjdzie, że nas przyjmie, to Pan Jezus przychodzi jeszcze dzisiaj do nas. Jeszcze dzisiaj przychodzi do progu naszego serca. Jeszcze dzisiaj puka tam, żeby mu kto otworzył, żeby zasiąść z nami dzisiaj do stołu żebyśmy dzisiaj się z Nim połączyli, zjednoczyli, mieli z Nim dzisiaj osobistą społeczność. Kiedy przyjmiemy Jezusa jako przychodnia, który przychodzi do mojego progu serca, bym Go wpuścił, kiedy ja Go przyjmę dziś z Jego wartościami, z Jego naukami, z Jego ofiarą dla naszego zbawienia. To Pan Jezus, gdy przyjdzie raz jeszcze, jako przychodzień, ale już jednocześnie Król Królów i Pan Panów, to wtedy On przyjmie mnie. Moi drodzy, stosunek do przychodniów, zwykłych ludzi, to jest odbicie naszego stosunku do Pana Jezusa, który przychodzi do nas, staje u progu naszych serc i chce, żebyśmy Go wpuścili. To jest DNA chrześcijaństwa. To jest DNA adwentyzmu. Adwentystów, którzy czekają na powtórne przyjście i adwentystów, którzy tak bardzo cenią sobie biblijny szabat, w którym jednakowoż nawet przychodnie mieli mieć swoje prawa, a wszyscy inni mieli te prawa respektować. Nie wiem, jak, ta, jak tam wasze granice wytrzymałości, jeśli chodzi o czas tego kazania. Ja wiem, że napinam je do granic możliwości, zwykle, ale myślę, że te granice są niczym wobec tych innych granic, które są już napięte do granic możliwości. Niech nam Pan Bóg Błogosławi. Niech błogosławi Wam i da właściwe zrozumienie i właściwą postawę, gdy trzeba będzie podejmować pewne decyzje, jeśli zechcemy w ogóle jakiekolwiek decyzje w tej sprawie kiedykolwiek podjąć. Proszę, powstańcie do modlitwy, zakończmy to nabożeństwo modlitwą. Nasz umiłowany Panie i Boże, który mieszkasz w niebie, serdecznie Ci dziękujemy za to poselstwo, które przekazałeś do nas dzisiaj z kart Twojego słowa. O przychodniach, przybyszach, o naszych obowiązkach względem nich. Być może, Panie, sami nie zawsze mieliśmy właściwe zrozumienie tej kwestii. Być może sami w różnych sytuacjach życia nie zawsze się właściwie zachowywaliśmy wobec takich ludzi. Ale Panie, dziękujemy Ci, że pokazujesz nam do dzisiaj kierunek, jaki powinniśmy w naszym życiu obierać. Jeśli się nawet pewnych rzeczy boimy, pozwól nam te nasze lęki i obawy przynieść przed Twój tron, złożyć przed Tobą żebyś napełnił nas spokojem, co do dobrej przyszłości, którą planujesz dla nas, każdego z nas osobiście, dla naszego Kościoła. Modlimy Cię, Panie, również o taką dobrą przyszłość dla naszego kraju. Modlimy się, Boże, o taką władzę, która będzie rozumiała te potrzeby ludzkie i będzie na te potrzeby ludzkie Naszej cudze, wrażliwa. Proszę Cię, Boże, daj mądrość tym wszystkim, którzy dziś tę władzę sprawują, czy w przyszłości sprawować będą. I daj też tę wrażliwość na ludzką krzywdę i ludzkie potrzeby. Oto Cię, Boże, wszystko prosimy i prosimy Cię też o to, żebyś nam błogosławił w dalszych godzinach Twego świętego dnia i w kolejnym tygodniu, który jest przed nami. Niech Twoje imię będzie pochwalone. Oto Cię prosimy przez imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen.